0: Bonus.
1: Trax. Date Stellaire 131120.1 Bienvenue à tous les trekkers et trekkies sur la base stellaire du cadran pop. Je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord. À bord du podcast Écoutable dans toute la galaxie et relayé par superpower.com. Ce soir, on va parler du cinquième épisode de cette saison 3 de Star Trek Discovery, écrit par Jeff Duff, ainsi que Sean Cochrane et intitulé « Mourir en essayant », où on voit le Discovery retrouver les restes de Starfleet et de la Fédération sous la garde du prudent Amiral Vance. Malgré ses doutes, ce dernier va assigner sa première mission à l'équipage venu du passé. C'est le moment d'ouvrir ce podcast pour parler d'une époque où nul fan de Star Trek n'est encore jamais allé, Engage. Working.
2: We're here. Federation headquarters.
0: Discovery is reporting for duty. Trusting you is a risk Starfleet cannot take since the burn. You're not home yet. I believe that here
1: there are answers for all of us. The Admiral's given us this chance. They can't fail. Let's show them who we are. Complete. Pour discuter avec moi du cinquième épisode de la saison 3 de Trek Discovery, je vais être accompagnée par la lieutenant Marina et un invité que je vais m'empresser de téléporter à bord tout de suite. Alors, fan de littérature SF, elle fait aussi de l'ASMR sans même s'en rendre compte, ce qui rend fou tous les Ferengui qui nous suivent et qui donnerait pas mal de barres de latinium pour avoir son 06. Voici la lieutenant Marina. Salut Marina, comment ça va Bonjour, bonjour à tous. J'adore ton introduction. <rire> Merci. Alors moi, je l'ai connu comme étant un numéro voulant quitter le village numérique qu'étaient les forums internet de l'époque, mais aussi comme rédacteur à Series max du temps où j'étais rédacteur en chef adjoint, mais aussi comme un fervent chercheur de vérité. Depuis, il est devenu universitaire à Jean Moulin, Lyon 3, et est toujours adepte de séries télé, c'est Mehdi chouche Salut Mehdi, comment ça va
3: Salut, ça va très bien. Merci beaucoup pour cette intro, j'adore.
1: <rire> et on entendra aussi le capitaine Manu et le Romulan Romain dans leurs capsules respectives en fin de podcast. Mais en attendant, je vais revenir à toi, dit parce que bon, bah, on, nous on se connaît depuis 20 ans déjà maintenant.
3: Ah oui, ça nous rajeunit pas, dis donc.
1: Oui, alors donc du coup, toi tu es devenu donc, professeur d'université où tu parles de séries télé et de cinéma, est-ce que tu peux nous en dire deux mots
3: Oui, bah écoute, donc j'ai euh, fait ma thèse à l'époque, je me suis fait plaisir sur le cinéma de science-fiction américain, le transhumanisme, la post-humanité, l'utopie technologique dans le, le cinéma américain. Et puis ensuite, j'ai eu un poste à la fac, et donc depuis, je peux faire ma recherche sur le cinéma et les séries de science-fiction. Et je fais une partie de mes cours sur le cinéma et parfois des séries télé, alors pas forcément de science-fiction, mais quand même pas mal. Voilà, et ça marche bien, et je suis content, et euh, c'est super. C'est
1: super cool, ça. donc tu as dû déjà parler de Star Trek, on imagine
3: J'ai déjà parlé de Star Trek. Euh, alors j'ai plutôt écrit quand même jusqu'à présent sur Battle Star Galactica. Oui, c'est vrai. Va, va savoir pourquoi. Il euh, faut dire que depuis 2005, Star Trek c'était trop ça, il y avait plus trop d'actualité, alors que Galactica un peu plus. Et moi, euh, j'ai fait ma thèse entre 2007 et 2011, et donc voilà, tu vois, ça correspondait plutôt à Galactica. Mais j'espère que maintenant, avec la, la nouvelle, la renaissance de Star Trek, tu vois, je vais avoir l'occasion de pouvoir écrire un peu plus dessus.
1: Alors, sinon, comme vous le savez, en plus d'internet, on a aussi des auditeurs sur la bande FM. En effet, en plus des podcasts téléchargeables sur toutes les plateformes de podcasts comme Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict, Spotify, etc. On peut aussi nous écouter tous les dimanches soirs sur Radio Campus Lorraine à 99.6 à Nancy, 106.1 à Metz, mais aussi tous les mercredis soirs sur RPL à partir de 20h sur 89.2. Alors sinon, Mehdi, je reviens quand même vite fait à toi. T'as participé au MOOC Dune avec Lloyd Cherry dont on a parlé la semaine dernière
3: oui, 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 tout à fait, c'était super. J'ai écrit un, un modeste, un petit article. J'ai pas encore reçu le livre, figure-toi, donc je l'attends impatiemment. Tous les jours, je vais voir ma boîte aux lettres, tu vois, en tremblant un petit peu. Donc j'espère demain, peut-être, enfin recevoir le livre. Je suis impatient de le découvrir.
1: Du coup, je voulais te demander quand même, avant qu'on commence, ça a été quoi ton premier contact avec Star Trek Tu t'en souviens
3: Alors oui, je m'en rappelle très bien. Euh, c'était au cinéma c'était Star Trek Génération, figure-toi. Wow. C'était en 94, je crois. Ouais 94, euh, ouais. si je ne me trompe pas. Donc je devais avoir 14 ans pour le coup, et euh, j'ai adoré. J'ai adoré ce je film. Je
1: crois qu'en France il est sorti en 95, il me semble. À vérifier.
3: Bon bah peut-être, peut-être 95, mais en tout cas voilà, c'est 14-15 ans, et c'était mon premier contact, et j'ai adoré dès le début. J'étais dedans, je m'en rappelle très bien le générique, avec cette bouteille de champagne, tu vois, qui flotte dans l'espace, et puis enfin à la fin du générique, elle se fracasse contre la paroi de l'Enterprise, et j'étais déjà happé. Et après, j'avais qu'une envie en ressortant de la salle, c'était découvrir Star Trek La Nouvelle Génération. Et, et ben, ça, ça, ça ne passait pas à la télévision à l'époque, uniquement sur une vague euh, chaîne euh, Canal Jimmy du câble. on n'avait pas le câble ouais. à la maison, tu vois. Donc j'étais très frustré, je regardais mon programme télé, je voyais les, tous les épisodes qui diffusaient de Star Trek, tu vois. Je me disais, ah, pourquoi, pourquoi pas moi Donc j'avais uniquement quelques cassettes VHS, tu vois, j'ai découvert euh, <rire> le meilleur des mondes. Euh, ce qui était quand même difficile à, à comprendre, tu vois, sans avoir vu un petit peu le reste de la série. Et donc, il m'a fallu patienter, patienter quelques années avant d'avoir de l'argent et d'avoir le câble et d'enfin pouvoir découvrir Star Trek, euh, les autres films, les autres séries. Et... J'étais happé. Donc, tu vois, moi, je suis plutôt nouvelle génération quand même.
1: D'accord. Donc, en fait, ouais, tu n'avais pas du tout euh, suivi le, la série classique
3: Non, non. Bah, J'ai dû rater les rediffusions à la télé, tu vois, parce que pourtant, je regardais pas mal la télévision. Mais Star Trek, euh, je ne me rappelle pas avoir... Sur
1: TF1, c'est pas passé tant que ça, hein. C'est normal d'en de avoir raté, enfin d'être passé à côté, je pense. Moi, c'était, euh, je les ai vus sur RTL TV, euh, donc la, la chaîne luxembourgeoise, parce que comme on est à la frontière, euh, nous, on l'avait. Et ils passaient souvent les films Star Trek et, et euh, quelques épisodes aussi, me semble-t-il.
3: Parce qu'après, j'ai eu, euh, eu une chaîne allemande sur le câble, tu vois, donc il y avait Star Trek, la nouvelle génération, en allemand. Et mon allemand n'a jamais été vraiment optimal, donc
1: euh, je regardais, mais bon...
3: Tu vois, j'étais hein. j'avais vraiment... La
1: Marina, c'est comme ça qu'elle ouais, a... Voilà. Qu a regardé, elle. Moi, moi, je suis assez vieille
4: pour l'avoir vue euh, sur TF1, quand ça passait euh, le dimanche après-midi. Et ensuite, effectivement, quand je... parce que j'ai passé trois ans en Allemagne de 90 à 93, et quand je suis rentrée, euh, je suis tombée par hasard sur euh, The Next Jay qui passait en allemand sur euh, The times Et moi, bah, je je suis bilingue allemand donc euh, j'ai regardé et après j'ai pu voir Deep Space Nine et Voyager euh, mais, mais mon premier contact de toutes ces séries en fait c'est fait en allemand euh, je, pour moi je la, la voix des, des personnages est en allemand et après bien sûr maintenant je ne regarde qu'en qu anglais hein, donc.
1: alors la, la version allemande elle est, elle est comment en fait
4: elle est très bien non mais ils ont un très très ils adorent Star Trek donc euh, il y avait un très grand respect dans, ah oui ils sont plus fans que nous hein, que
1: ils sont plus fans ouais. que les français ça c'est
4: sûr non c'était enfin euh, c'était diffusé c'était diffusé tous les jours. Je regardais les épisodes, mais vraiment, c'était... Puis alors, bien sûr, comme Robin... Romain Brami, j'allais chez Album m'acheter les... les VHS. On a tous
1: pour fait voir ça, voir les crois. épisodes.
4: Moi, c'était la FNAC. Ouais, je crois qu'on a tous fait ça, ouais. j dé... Mais, mais j'ai dépensé une fortune là-dedans. C'est pas possible. Enfin, <rire> et je suis aussi fan de Battlestar Galactica, mais alors à un point... J'ai récemment revu toute la série euh, cet été. D'ailleurs, j'ai quelques petites références. Je vais en parler dans cet épisode. Donc peut-être qu'on pourra confronter un petit peu... Mais là, bah, honnêtement, je suis impressionnée par, par euh, le, ce que Mehdi
1: vient de, vient de raconter. Hein, donc, je vais me faire toute petite <rire> sur certaines théories. Et donc, du coup, bah, avant de parler de l'épisode de ce soir, Mehdi, euh, qu'est-ce que tu penses de Star Trek Discovery et qu'as-tu pensé des premiers épisodes de cette saison 3
3: Alors, écoute, la série en général, moi, je l'attendais impatiemment, forcément, hein, depuis, depuis le temps. Puis, euh, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé les premiers épisodes de la saison 1. Tu vois, c'était très différent. Je, visuellement, c'est un délit, cette série. Ça, ça change tellement du du Star Trek pépère d'autrefois. Euh, j'adore le côté feuilletonnant, j'adore le personnage principal, Michael, elle est, elle est vraiment intéressante, elle, elle change. Elle est vraiment différente des personnages euh, habituels. Mais je dois avouer qu'après, à bout de quelques épisodes, la saison 1 m'a un peu euh, perdu, si je puis dire. Euh, j'aimais bien les coups de théâtre, j'aimais bien les retournements de situation sur certains personnages, mais euh, la saison 1 et la saison 2, j'ai pas, pas accroché, on va dire, euh, plus que ça. Euh, ça reste, ça reste euh, sympa, mais c'est pas du niveau des, des Star Trek d'antan, on va dire. Alors après, forcément, je suis un peu vieux maintenant, donc un peu conservateur. Euh, mais voilà, je, je trouve que la saison 1, le début de la saison 1, avait un potentiel qui a pas forcément été rempli. Et je me demande si c'est parce que le, les créateurs, le créateur de la série, Brian Fuller, le co-créateur, a quitté la série entre temps. J'ai l'impression qu'il y a eu un, un changement de cap, tu vois, qui fait que c'est pas tout à fait la série qu'on nous a vendue au tout début.
1: Tout à fait, non, ça c'est vrai.
3: Voilà, et pour ce qui est du, du début de la saison 3, bah écoute, je, je suis encore dans l'expectative, on en est à 5 épisodes. C'est bien parce qu'il y a eu un changement comme ça de, de, de décor, si je puis dire. C'est pas mal comme ça d'avoir un peu secoué, tu vois, l'ensemble. Donc pour ça, c'est prometteur. Pour l'instant, c'est prometteur parce que je trouve qu'on en est encore au début des choses, on est encore en train de poser un peu les bases de la saison. Donc euh, je suis curieux de savoir où tout ça va aller.
1: Hum mm -mm. Ouais, T'as un peu le parcours un peu inverse euh, Moi j'étais assez négatif Sur la saison 1 Et plus les saisons avancent Plus je trouve ça sympathique Même si effectivement il y a beaucoup de défauts Et euh, bien sûr comme toi je pense que ce n'est pas La meilleure série Star Trek Que les séries euh, des années 90 sont bien sûr Forcément supérieures Alors sinon sans spoiler Comment avez-vous trouvé l'épisode d'aujourd'hui Marina Alors moi je dois
4: dire que J'ai encore une fois beaucoup aimé cet épisode J'avais adoré le précédent et j'ai vraiment regretté de ne pas pouvoir y participer parce, au podcast parce que voilà j'étais euh, vraiment enthousiaste. Et donc, j'ai encore un avis très positif sur cet épisode. Et pourtant, pourtant, j'étais à deux doigts de le détester au début. À cause de la scène d'insubordination de Michael envers l'amiral, là, je dois dire que ça m'a énervé. Pas parce qu'elle est insubordinée, parce qu'on a déjà vu plein de personnages se rebeller contre l'autorité. Mais je trouvais que la scène n'avait pas de sens et était très mal construite. Et... Oh, non, Donc, mais sinon, parler. pour le reste, je dois dire que pour l'instant, moi, j'aime beaucoup la réalisation, les personnages, les références. Donc, pour moi, c'est, j'aime bien pour l'instant.
3: Ben moi, j'ai bien aimé l'épisode dans l'ensemble. Effectivement, il y a pas mal de, il y a pas mal de suspense. On, de, on se demande notamment au début ce qui va se passer, euh, qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté. Il y a un bon rythme. Il y a un bon rythme qui fait qu'effectivement, à chaque fois, ils partent ailleurs et il y a une nouvelle découverte, une nouvelle révélation. Il y a une bonne cadence. Donc, euh, et puis la fin aussi donne envie de voir la suite. À la fin de l'épisode, je me disais, bon, à quand le prochain épisode Donc c'est un bon signe, effectivement, ils m'ont quand même pas mal intéressé.
1: Moi, pour ma part, j'ai bien aimé euh, l'épisode, même si je suis un peu mitigé. J'ai bien aimé surtout le fait de retrouver un petit groupe d'exploration euh, avec l'histoire sur le vaisseau qui stocke les graines, euh, même si je trouve que finalement il aurait dû avoir peut-être un épisode entier sur le fait d'arriver euh, à la découverte du QG de la Fédération de Starfleet, hein, parce que bon, forcément, il bon, y a beaucoup de questions qui vont, qui vont découler de, de cette arrivée. J'ai bien aimé euh, la réalisation. Euh, je, je, franchement, là, je suis très content que la caméra arrête de trembler, qu'il y a, qu y a moins de, moins, de moins en moins de lens flair. <rire> euh, C'était un truc, moi, qui me rendait complètement dingue dans les saisons précédentes. Et là, enfin, les gens ils se sont calmés là-dessus. Et putain, merci la production. Et ça permet d'autant plus d'apprécier bah, le jeu des acteurs, euh, les décors, les effets spéciaux, etc. Parce que, du coup, on n'est pas ébloui. Euh, J'ai bien aimé aussi les interactions entre Saru et Michael, les, les personnages, comment ils ont été écrits. Mm. Donc, il y a quand même des choses. Euh, sur lesquels j'ai un peu tiqué mais dans l'ensemble je reste quand même sur une bonne euh, sur une bonne lancée voilà, c'est le cinquième épisode, ça fait cinq épisodes d'affilée que j'ai plutôt bien apprécié donc bah, pour le moment moi je suis plutôt content même si effectivement bon, bah, j'attends de voir et je touche du bois en espérant que ça aille jusqu'au bout et que ça, soit, ça devienne encore meilleur et ben bah, c'est le moment à présent de rentrer dans la zone spoiler Captain's
0: Log Supplemental After a journey of 930 years and a return to Earth that we could not have anticipated, we are finally on the verge of reaching our destination, Federation and Starfleet Headquarters. Separate entities that must now abide together. A sign of this new time, I suppose. I can only hope
1: that they are as eager for us to arrive as we are to be home. Captain? Captain? Number one.
3: <laughs> Every report, record, and log that you asked for is ready to be handed
2: over to Starfleet. Words aren't enough.
0: Are they?
1: 930 years. I trust that what matters most will have endured. I know that there will be protocol. I know that we'll have a lot of questions about the burn. But there are other things that sir. Alors, on commence l'épisode avec le journal de bord de Saru alors c'est plutôt pas mal de commencer les épisodes comme ça, surtout pour nous mettre un peu dans un bain Star Trek bien connu. La semaine dernière, c'était le Dr. Colbert qui faisait son, son journal de bord, maintenant c'est le Capitaine. Celui d'avant encore, c'était Michael. Donc du coup, j'imagine que bah, les épisodes à venir, bah, le prochain, ça sera Stamets, peut-être ensuite Tilly. Je pense que c'est une bonne chose de mettre un peu comme ça des personnages en, en avant le temps d'un épisode, au moins euh, l'introduction, euh, et je me dis que du coup, euh, on, en, on va en reparler. Mais je me dis que le, le jour où ça sera le, le, le lieutenant mer euh, sur le qui euh, sur qui ça va arriver, qui va lancer son journal de bord, c'est là qu'on apprendra qu'elle a été contrôlée par contrôle. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de, de cette première scène, justement, et puis surtout ce, cette interaction entre Saru et Michael, qui euh, chacun s'accepte, euh, soit en tant que capitaine, soit en tant que numéro un Mais Moi, j'ai beaucoup aimé cette scène.
4: Euh, je, je trouve que pour l'instant, dans ces scènes d'introduction, depuis le début de la saison, Discovery fait un sans faute. Ils arrivent à nous capter avec des petites scènes de, où, en fait, on découvre le, la, la personnalité de tous ces, de tous ces personnages. On pas dans les... Il y a beaucoup d'effets spéciaux. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'intime, c'est l'intériorité, c'est le. Et cette, et cette scène est magnifique. Et il y a un effet miroir avec la fin de l'épisode. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, les. Et ce que j'ai noté, en fait, c'est la, le grain de la peau. Il y avait un détail, il y avait une... la photo était magnifique. Et le... j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'acceptation de la hiérarchie, justement, qui rend d'autant plus incompréhensible l'insubordination le... de Michael plus tard dans l'épisode. Et voilà, moi, il y, a, il y a beaucoup de choses dans cette, euh, dans cette scène qui n'est pas spectaculaire, mais qui réussit à nous faire entrer dans la psychologie des, des personnages. Et là, de Sarrou, en l'occurrence.
1: Ouais.
3: Bah, je suis assez d'accord. Moi, j'ai bien aimé cette introduction. Je me suis dit à ce moment-là Ah, c'est bien, chaque épisode commence avec. Euh... Le journal de bord d'un personnage différent, effectivement, c'est une, une bonne idée, c'est une bonne façon, effectivement, de nous faire entrer un peu dans, dans la tête, nous faire comprendre un peu les pensées les émotions des de personnages différents. Et je suis impatient de voir un peu des personnages plus secondaires aussi, sans doute, j'espère, nous livrer un peu leurs pensées. Et puis j'aime bien aussi parce qu'effectivement, moi je trouve que l'interaction entre Saru et Michael qui est importante dans cet épisode, eh ben, elle est vraiment intéressante. Je ne suis pas convaincu forcément par les, tous les personnages, ou en tout cas les interactions entre tous les personnages, mais Sarah et Michael, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel, beaucoup de choses à faire, à dire, et cet épisode en est la preuve. Donc c'était un bon début, et ça annonçait bien l'épisode et un peu la dynamique entre les deux personnages, qui à mon avis, j'espère en tout cas, sera un peu le fil rouge de cette saison. Je
1: suis assez d'accord avec toi, et d'ailleurs ça me permet de rebondir sur ce, sur ce que tu disais euh, au tout début, c'est que les promesses non tenues euh, du début de la saison 1 de Star Trek Discovery, eh j'ai l'impression qu'elles sont un peu rattrapées ici, parce qu'au début euh, Saru était quand même euh, caractérisé comme un, un personnage euh, assez prudent et qui respectait justement le, les protocoles, les règlements, les choses comme ça, et Michael la vraie tête brûlée, euh, ce qui les, euh, les opposait beaucoup, avec Georgiou, le capitaine, le vrai capitaine Georgiou qui euh, était là en arbitre. Et là, du coup, ils se retrouvent l'un face à l'autre et on retrouve cette caractérisation qui avait un peu disparu, cette interaction qui avait un peu disparu des, des, bah, de la saison 2 et de la saison une partie de la saison 1. Et donc là, je suis assez, assez content de, de ça. Je trouve que ça fonctionne bien et que du coup, ça peut nous donner vraiment un bon duo.
3: Ah ouais tout à fait. Moi, je suis, je suis content de voir euh, peut-être que l'année que Michael a passé euh, en solo, si je puis dire, peut-être que ça nous ramène un peu une Michael qui, à nouveau, est un peu rebelle ou revêche qui a du mal avec l'autorité et qui est pas aussi euh, aussi gentille qu'elle peut l'être par ailleurs dans certains épisodes moi c'est ce michael là cette michael là que moi j'aime voir et j'ai envie d'en voir un peu plus
1: ok alors ça c'est un, un, une opinion qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre parce qu'en général les gens n'aiment pas trop michael euh, sinon, suite à ça, donc on a la découverte du QG, donc de la Fédération et de Starfleet. Alors moi, je n'avais pas bien compris au début. Euh, visiblement, il s'est passé des trucs hors champ où euh, Saru euh, a dû contacter le QG pour dire euh, « bon, bah, on arrive ». quoi. Euh, et du coup, bah, on a cette découverte du quartier général et on, on y découvre euh, une installation particulière. On y voit un Voyager euh, G. Euh, alors je me suis dit euh, G comme euh, Genoë, sûrement. Il euh, y a aussi eu un, un USS Nog euh, pour le clin d'œil, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment très sympathique. Et euh, donc du coup moi je comprends l'émerveillement des personnages à, à découvrir ce quartier général du 32e siècle parce que bon bah, forcément c'est le quartier général et puis en plus de ça il y a de la technologie donc, euh, bah, qui est complètement inédite pour eux. Et j'ai trouvé que la scène était plutôt jolie, euh, les effets spéciaux étaient plutôt pas mal. Le, le design donc, euh, bah, de, de ce qu'on voit était plutôt bien réussi. Mais alors, moi, je dois dire, que quand j'ai vu cette scène, l'enthousiasme des
4: personnages, euh, lorsqu'on pénètre justement dans le, le champ de... Enfin, derrière... On... On passe, passe la barrière. Euh, moi, je dois dire que je m'attendais à soit que le, la manière dont l'épisode allait progresser, en fait, et la manière dont les séries télé nous amenaient ce genre de, de rencontres, moi, je m'attendais à ce que, en fait, soit il se fasse arrêter, soit qu'on découvre que tout n'était qu'illusion. Et pour moi, il y a une espèce d'illusion permanente dans ce, dans ce monde. Donc, euh, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou si tu veux qu'on en garde un petit peu pour plus tard.
1: Ah, si t'as des théories, ouais, on, peut, on, on peut en parler tout de suite si tu veux.
4: D'accord. Mais tous ces, tous ces hologrammes qu'on n'identifie pas immédiatement, tous ces euh, euh, Starfleet... En fait, c Starfleet. Vois,
1: quand on est dans le, dans le QG et qu'il y a des hologrammes médicaux un ouais. peu partout et qui ont une voix très bizarre et très énervante, ça je ne le comprends pas par exemple. Oui, il y a beaucoup de choses comme ça en fait. Je m'attendais
4: moi à une chute euh, et j'étais très contente en fait que ce ne soit pas du tout la chute que j'avais anticipée. Mais moi, je m'attendais à ce que tout ne soit qu'illusion, tout ne soit que ruine et qu'en fait tout ça n'était qu'une façade. Ou alors notre théorie, c'était que tout simplement euh, l'amiral voulait s'approprier la technologie de, du Discovery en les envoyant en mission pour voir ce dont il, le vaisseau était capable et ensuite euh, tout simplement récupérer la, la technologie parce qu'il je ne l'avais plus. Donc voilà, j'avais plein de théories, et en fait, je ne m'attendais pas à ce que, tout simplement, l'équipage ait, ait rejoint un monde euh, qu'on qu doit encore découvrir. Mais, euh, mais voilà, moi, j'étais agré agréablement surprise. Mais je me dis que ces hologrammes, qui, qui apparaissent partout, en fait, cachent quelque chose. Et j'ai bien aimé la manière dont Giorgio a réussi à en identifier quelques-uns. Ça, je veux dire que c'était assez, assez ah, amusant. Ah,
1: vu la voix qu'ils ont, ce n'est pas difficile de les identifier. Hein. <rire>
4: Non mais le, la manière, tu sais, qu'elle avait de cligner des yeux et tout ça pour euh, les faire mal fonctionner, ça, je dois dire que c'était... Et puis un m'a rappelé notamment le, par son côté impertinent lorsqu'il euh, il fait référence à, aux émotions de Michael.
1: Ça m'a ça m'a rappelé le docteur du du voyager Le oui, en fait. docteur holographique oui bah cette façon c'est ouais. clairement que le clin d'œil il, il se situe justement là donc c'est plutôt intéressant en plus oui c'est plutôt marrant euh, qu'il lui fasse remarquer à Michael que ouais, il a des tendances émotives un peu étranges et c'était bien de, de jouer avec ça après, on, donc, on arrive, il y a une présentation de l'amiral Vance, euh, et là justement, c'est là ce que tu disais tout à l'heure Marina, c'est que Michael, elle fait un peu déjà son effronté direct d'entrée de jeu, elle ne peut pas s'en empêcher, elle le fait tout le temps, et là, ouais. forcément elle le fait aussi, mais moi ce que j'ai trouvé qui était pas mal dans cette scène-là, euh, déjà je trouve c'est bien de le rappeler, Alors, ce, 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 cet aspect du personnage pile euh, mais pour un, un souci de cohérence, bah, la Michael des deux premières saisons, elle ne peut pas être avoir complètement disparu, donc c'est bien qu'il y ait de temps en temps ce genre de petit rappel. Sauf qu'ici, elle se fait quand même rembarrer très gentiment par l'amiral, elle se fait un peu brider par, euh, par Saru, et elle se remet... elle se rend compte qu'elle qu va un petit peu trop loin, et elle, rev... elle revient euh, trois pas en arrière. Et j'ai trouvé que ça, justement, ça permettait d'avoir une cohérence par rapport à ce qu'était le personnage précédemment, et euh, de, voilà, de le faire accepter avec cette espèce de semi-reboot qu'on a observé sur ce personnage-là depuis 3-4 épisodes.
3: Oui, oui, ben moi, je suis d'accord. Moi, j'ai ai bien aimé. Moi, j'aime bien, j'aime bien voir cette Michael-là. J'aime bien voir cette Michael qui rentre pas dans le rang, qui est un peu impulsive et qui a du mal avec l'autorité. Pour moi, ça définit un peu son personnage. Il faut qu'il évolue. Ce personnage, il a évolué. C'est normal. C'est important. Mais malgré tout, elle continue à avoir un problème avec l'autorité. C'est assez cohérent et ça fonde un peu son personnage. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Euh, Mais tu trouves après, pas que c'est quand
1: même. Alors Je te coupe juste deux secondes. Tu trouves pas quand même que c'est un peu incohérent avec le fait qu'elle ait eu une, une éducation vulcaine et qu'elle soit officier de Starfleet C'est pas un peu contradictoire
3: bah ça, c'est la contradiction qu'elle la à base de la série, puisque le premier Tout épisode, c'était ça déjà. <rire> donc, c'est en ça qu'elle est intéressante, c'est qu'elle est contradictoire et elle ne correspond pas aux attentes qu'on aurait d'elle, puisqu'elle est officielle de Starfleet, puisqu'elle a été élevée par un puisqu'elle n'est pas censée réagir comme ça, et pourtant, c'est le cas. Et donc, elle-même, nous, on se pose la question, et elle-même se pose la question, mais euh, finalement, pourquoi est-ce que je suis comme ça Est-ce que j'ai raison d'être comme ça Est-ce qu'il faut que je rentre dans le rang Ou est-ce contraire, on a besoin d'une personne, d'un personnage un peu comme moi Donc, ça, pour moi, c'est soit on accepte le personnage d'entrée de jeu, Soit d'entrée de jeu, on trouve qu'il est, il est contradictoire, qu'il n'est pas logique, et donc forcément on a du mal avec le personnage. Moi, je n'ai pas de mal, je trouve que c'est bien parce que je trouve que les autres, ils sont trop sages, justement, ils sont trop gentils, ils sont trop Starfleet, ils sont trop un peu gnangnang, tu vois. Et elle, elle, est, euh, elle fonce dans le tas, donc tant mieux, super.
4: Mais en fait, ce n'est pas son côté euh, ma subordonnée qui m'a dérangée, c'est plutôt la manière dont, dont c'est écrit. C'est-à-dire que le. Moi, je suis d'accord avec toi, Mehdi. Moi, j'avais finalement Michael. Euh... Moi, je l'aimais bien dans ces, dans ces premiers épisodes de la, de la première saison. J'aimais bien son côté insub... insubordiné, qu'elle elle, elle challenge toujours l'autorité. J'aime bien ce côté-là. Mais je trouve que là, dans cette scène, il y a un problème d'écriture. Et pour moi, il ne s'agit pas d'infériorité entre personnes du passé et personnes du futur, mais plus de, de protocoles à respecter. Parce qu'ils sont tellement contents de, de retrouver Starfleet, ils sont tellement enthousiastes. Et en fait, la première chose qu'elle fait, <rire> c'est dire à l'amiral, non mais on sait quoi faire, on sait comment vous ouais, aider. On sait mieux que, et toi, puis, on, sait mieux que toi, ouais.
1: on sait mieux que vous. C'est ça qui m'a ouais, énervée. C'est pas... le c'est pas le personnage. Ça, c'est ce qu'elle fait depuis le début. C'est plus la manière dont c'est écrit. Elle le faisait avec Pike, elle l'a enfin, fait euh, quasiment tout le temps. Et, et moi, je trouve que ce qui est plutôt pas mal, c'est que l'amiral, il se laisse pas faire du tout. Et que même on, avec un seul regard, il lui fait comprendre que, écoute, que petite, t'étais bien gentille, mais <rire> bon, c'est plutôt nous qui allons te dire comment ça va se passer. Et que du coup, Saru essaie de s'interposer entre les deux pour arrondir les angles. Et, euh, et je trouve qu'il y réussit plutôt bien euh, parce que bon, euh, évidemment Michael est le moteur de l'histoire donc il faut que ce soit elle qui fasse bouger le récit euh, évidemment donc et, il faut trouver des situations euh, euh, qui l'amènent à faire ce qu'elle doit faire donc du coup, ok c'est un peu forcé euh, mais euh, c'est beaucoup moins forcé c'est beaucoup moins artificiel que dans les saisons précédentes euh, encore une fois par exemple, je reviens sur le docteur Colbert euh, qui avait par exemple euh, euh, soumis l'idée à Michael d'accompagner Adira sur la planète d'Etril. Ben là aussi, c'est lui aussi qui lui conseille de, de faire certaines choses, euh, ce qui fait que tout ne vient pas de Michael. Euh, mmh. Donc, elle est le moteur de l'intrigue, mais euh, c'est beaucoup plus organique. Quoi. Et tu mentionnais Colbert, mais en fait, je suis,
4: moi, je suis en train de devenir fan de ce personnage. Moi aussi. Ah, mais, ah, mais là, il a, deux, il a quelques scènes, mais je trouve qu'à chaque fois, il est juste, et je trouve que l'acteur... est bon. Excessivement ouais. bien. Je suis d'accord. J'ai... Tout à coup, j'ai l'impression de le découvrir, alors que bon, dans la saison 2, mais...
1: Ah mais on va être Là. honnête, hein les... Moi, c'est un personnage que j'ai détesté euh, dès le début, oui. euh, parce qu'il était, euh, ouais, il était, il était, était relou. quoi. Euh, et euh, l'acteur bah, ne pouvait pas briller avec les scènes qu'on lui donnait. Mmh. Euh, mais depuis, effectivement, bah, c'est un soft tribute hein, pour pas mal de personnages hein, ouais. dans cette saison 3. Et euh, lui, ouais, en particulier, ouais. euh, tire son épingle du jeu. Et c'est là, là qu'on se rend compte que oui, un docteur doit faire partie du trio de tête de Star Trek. C'est un vrai apport ça sert quelque chose et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup aimé, cette... enfin, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode-là, c'est le côté euh, on se téléporte en petits groupes euh, et on explore un, un vaisseau et dedans il y, a, il y a un docteur, un officier de la sécurité et un premier officier. Euh, voilà, c'est ce côté-là hein, qui, qui pour moi euh, fait vraiment Star Trek et, et, et me plaît beaucoup et du coup le rôle et le jeu de l'acteur qui fait le docteur Colbert eh ben, colle parfaitement bien avec tout ça.
3: Ouais, ouais, je, suis, je suis complètement d'accord, c'est vrai qu'il est vraiment bien, il est vraiment intéressant, il n'est pas là en train toujours de nous parler de sa petite vie, de son couple, de ses oui, petites histoires ouf, personnelles, ça, etc. Oui. Il a arrêté de faire ça, et là je dis merci au nouveau producteur exécutif, c'est super. Oui. Euh, là, il se préoccupe des autres, il se préoccupe de l'histoire, il a un rôle à jouer dans l'histoire, il ne il, il se préoccupe pas tout simplement de son nombril. Quoi. Et ça, c'est les personnages qui sont comme ça, c'est vraiment bien, et l'acteur est très bien, ouais. l'acteur, je trouve qu'il euh, il a, il a trouvé le bon, le bon ton euh, il apporte vraiment quelque chose.
1: Alors, du coup, dans la réunion avec Vance, l'amiral Vance, euh, lui au début, il veut séparer l'équipage. Hein. Moi, je dis pourquoi pas. En fait, euh, moi, j'étais complètement du côté de l'amiral tout au long de l'épisode parce que moi, je me dis, mais oui, bah, c'est ça qu'il faut faire, évidemment. <rire> bah oui, il faut réquisitionner le, le machin, il faut regarder comment ça marche. Euh, les mecs, on va pas leur donner une mission tout de suite parce que bon, on va pas leur faire confiance tout de suite direct, on sait pas d'où ils sortent. Euh, évidemment. Moi, ce que je comprenais pas dans l'épisode, c'est pourquoi Saru et Michael en étaient si étonnés. Euh, et d'ailleurs, moi, j'aurais été à la place de l'équipage en arrivant sur le QG de Starfleet, euh, presque mille ans après. Euh, bah, je serais pas euh, si foufou, très content. Je, je serais un <rire> peu méfiant quand même. <rire> Parce que bon, euh, euh, je veux dire, Tout à, fait. Si, à un moment donné, euh, bon, bah, sans connaître l'histoire à, à, à 100 être un passionné, être un, un expert, tu peux bien te dire que bon tu ne seras peut-être pas forcément bien accueilli. D'où vient peut-être ton, ton appréhension et, et les théories que t'envisageais Marina quand tu regardais l'épisode Parce que oui, effectivement, on aurait très bien pu imaginer que la Fédération ait, ait pu devenir des belliqueuses après tout ce temps.
3: Je suis complètement d'accord. Effectivement, c est, c est, c est son comportement, sa réaction est parfaitement logique. Et en fait, euh, tout est un peu trop facile dans l'épisode. Et je regrette, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je crois, tout va trop vite. En fait, Il aurait pu y avoir tout un épisode, au moins un épisode, franchement au moins un épisode au bord de, la, de cette station euh, avec l'amiral à découvrir la station à découvrir d'autres personnages parce qu'apparemment c'est tout un monde c'est une ville je sais pas il y a du monde quoi là là bas et euh, de montrer un peu comment progressivement ils peuvent gagner sa confiance et comment il leur donne progressivement peut-être de, de de peu à peu comme ça des missions des tâches à faire et euh, pour aboutir à ce vaisseau avec les plantes au bout de quelques épisodes.
1: Bah, Peut-être pas, peut pas au bout de plusieurs épisodes, mais au moins de, du prochain. Euh, c'est Ce que je me dis, moi, c'est que ce qui est dommage, c'est que quand tu arrives sur ce truc-là, tu as quand même des Milliards de questions sur la géopolitique de, bah, de la galaxie, du coup, du quadrant, euh, comment, comment ça se passe la vie chez vous au, 32, au 32e siècle. Enfin, il y a des tas de questions euh, qui, qui doivent nourrir l'univers qui, qui se posent et qui ne sont pas vraiment posées et qui sont effleurées. Bon, on se doute qu'évidemment, elles vont être posées dans les épisodes à venir. Mais bon, moi, je leur ai traité ça tout de suite, parce que c'est quand même, c'est pas rien, tu vois.
3: Ils sont, ils sont pressés dans cette série, tu te rappelles, je crois que c'était l'épisode 3, je sais plus, la fin, où ils ont une permission pour aller sur Terre, et on leur donne 5 minutes, quoi. Vous avez 5 minutes pour profiter de l'arbre, et après, il faut qu'on y aille, quoi. <rire> Donc, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas bah, le je temps. Je
1: sais que Manu, lui, il, préfère, euh, il trouve ça bien, justement, que ça aille vite, mais moi, pour ce, cet aspect précis-là des choses, pour bien construire l'univers, bah, j'aurais plutôt arrêté. Euh, justement euh, la course et euh, euh, j'aurais fait justement un épisode où on réfléchit à, à quoi euh, ressemble la fédération du 32e siècle pour poser les bases on sait que bon, moi j'imagine qu'ils vont le faire dans les épisodes qui viennent euh, de manière épare mais moi j'aurais plutôt concentré ça euh, sur un épisode en entier parce que ça me semble assez important pour en faire le focus quoi.
3: moi si je peux me permettre moi il me semble que pour avoir été à l'école Game of Thrones <rire> euh, cette série elle a vraiment démontré quand même comment est-ce qu'on pouvait construire un univers Comment est-ce qu'on pouvait montrer un peu les institutions politiques, la géographie, euh, les, les cultures, les monnaies, je ne sais pas, de différentes planètes, euh, si on est dans Star Trek, de différents états, différents pays Et notamment, pour faire ça, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps et ça fonctionne. Ça paye, au final. La série, elle a bien marché. Quoi. Or, il me semble que Star Trek Discovery, ils sont plus intéressés par l'aventure, par l'action, les rebondissements, les coups de théâtre, que vraiment poser les choses euh, et essayer d'approfondir et de créer un univers comme ça. Et ça, ce, Effectivement, moi, ça me ça me frustre un petit
1: peu. Bah, moi aussi, euh, bah oui, parce que toi et moi, c'est vrai qu'on est un peu de, de, bah, de l'époque de la nouvelle génération. Mais c'est vrai que ce que tu décris là, par exemple, bah, ça s'apparente plutôt à, à ce qu'on pouvait vivre avec la série originelle, finalement, euh, dont l'univers... bon bah, Il y avait des choses, des fois, qui, qui changeaient d'un épisode à l'autre. La Fédération n'était pas si développée que ça. Euh, au niveau du background, c'était vraiment un prétexte. Et on était plus dans l'aventure, effectivement. Et c'est vrai que Discovery, de ce point de vue-là, se revendique plus de la série classique. Mais moi,
4: euh, Michael m'a fait penser c'est à cœur que plusieurs fois, par son côté insubordonné, vraiment, et aussi par le. Dans, dans plusieurs épisodes, l'équipage de l'Enterprise arrive dans des endroits qui, qui ne sont en fait qu'apparence, et on découvre qu'en fait euh, le lieu est complètement euh, abandonné. Ou, euh, et c'est pour ça que j'avais presque l'impression que l'épisode allait suivre le, 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 même, euh, le même schéma.
3: C'est-à-dire, j'aime beaucoup ton idée, Marina. Moi, ça a été pareil quand ils entrent, quand ils il pénètrent dans cette base. Euh, moi aussi, je me disais, oh là là, ça va mal se passer. En fait, c'est des, des, des espions, c'est des acteurs, mmh. euh, tout ça, c'est une mise en scène. C'est tous des hologrammes. Euh, et, et, c'est tous des oui. hologrammes. Donc, moi, j'aime beaucoup ton idée, mais le problème, Marina, c'est que si jamais la série ne va pas dans cette direction-là, si jamais les hologrammes ne sont pas vraiment, si ce n'est pas une IA qui contrôle tout ça, si ce n'est pas des acteurs ou une illusion, bah, je serais déçu parce que ton idée était meilleure peut-être que celle des scénarios. <rire> Donc, c'est un peu risqué on... tout ça.
1: <rire> écoute, on va, on va voir. Nous mener, mais... verra, ouais. Ça serait une ouais. idée un peu nihiliste euh, par rapport à, à tout Star Trek, je pense.
3: Un peu ambitieuse par rapport à ce que Star Trek Discovery. Là, je pense qu'ils
1: il, toujours... jamais, à... ils s'en relèveraient jamais
4: d'un truc comme ça, à mon avis. Et il y a un excellent épisode, et je fais juste un comme ça, très rapide, de, de la série originelle où Kirk, Spock et un agent scientifique qui n'est pas le Dr McCoy arrivent à bord d'une planète, qui est une civilisation qui a été complètement détruite, et en fait, il ne reste que trois sphères avec l'âme de trois personnages, et pour continuer à vivre, les trois personnages prennent possession du corps de Kirk, Spock, et de la, et de la femme, et vivent, ils vivent leurs derniers instants, euh, tous les trois, avant de disparaître euh, dans les terres. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode Ça me dit
3: vaguement quelque chose.
4: Mais c'est un très bel épisode, et justement qui, qui a un côté nihiliste sur la fin d'une civilisation, en fait. Voilà, ça m'a fait penser à la grande à ça. époque.
1: Voilà, la grande époque. <rire> et sinon, donc là, voilà, on fait euh, clairement des références donc, aux, aux guerres temporelles, où on nous fait bien comprendre que, bon, bah maintenant, les voyages dans le temps, c'est fini, hein, ça va s'arrêter, euh, ce qui est pas plus mal, hein, d'ailleurs. Euh, alors moi ça me dérange, je sais qu'il y a des gens que ça fait cri, euh, crisser des dents euh, parce qu'ils disent ah c'est pas cohérent avec ce qu'on voit dans Enterprise avec ce qui est dit, avec ceci, avec cela bon euh, moi le truc c'est que les guerres temporelles j'ai toujours trouvé que c'était euh, une intrigue qui est quand même un peu foirée dans la série Enterprise mais surtout on n'en voit pas tant de choses que ça, on n'en sait, sait quasiment rien en réalité, hein, parce que l'agent temporel Daniels nous disait donc euh, on peut bien me dire ce qu'on veut, euh, euh, moi je suivrai derrière, si on me dit, bon bah les guerres temporelles c'est fini, du coup maintenant toute la technologie temporelle, la fédération a fait ce qu'il faut pour que ça n'existe plus, moi je veux bien la croire, ça me dérange pas du tout.
2: Captain. Incoming message. Salut Guigui, salut à tous. Euh, bon, je suis très en colère, Guigui, hein, il faut que je te le dise, parce que j'ai trouvé cet épisode de Discovery vraiment complètement naze. Euh, non seulement naze, mais assez agaçant par, sa, par la fédérantise de, ses, de, sa, de son scénario. Il euh, y, y a deux points qui m'ont agacé, l'un qui est d'ordre général, l'autre qui est d'ordre plus particulier. Euh, le premier, c'est que euh, j'ai été très déçu de voir qu'on repartait sur le format euh, assez habituel pour Discovery. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait une volonté depuis les premiers épisodes, euh, enfin dans tous les épisodes précédents en fait, d'en sortir, qui est celui d'un épisode très linéaire euh, dont le seul but est de faire avancer l'histoire de la saison. Alors certes, c'est une façon très moderne de raconter des histoires, mais moi j'aimais bien comment dans, euh, dans les épisodes précédents, on repassait à un format très très clean, d'une euh, histoire A et d'une histoire B euh, les histoires B dans Star Trek ça a toujours été très important c'est jamais fondamental, hein, ça change pas le cours de l'histoire mais finalement on se rend compte souvent que c'est là que euh, on apprend à connaître les personnages de l'équipage, hein, ce qui manque cruellement dans, dans Discovery, dans les premières saisons de Discovery. Euh, par exemple, dans euh, l'épisode précédent, tu te rappelles, on voyait le docteur Culver qui euh, prenait un peu le rôle de conseiller et qui venait euh, au chevet des différents euh, malades de, de Discovery, enfin pas malade mais mais triste de de, 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 de l'équipage de Discovery ben, je trouvais ça vachement intéressant et d'ailleurs c'est marrant parce qu'une semaine après je me rappelle presque plus de cette partie là de l'épisode que de la partie qui se passait sur euh, Trill et ben là non on n'a pas la b story on n'a qu'une seule story dans laquelle on essaye de foutre un maximum de euh, un maximum de contenu euh, pour un résultat euh, finalement assez médiocre médiocre, parce qu'on arrive à la deuxième partie de ma critique, euh, qui porte sur un point assez central de, de l'épisode, qui est cette partie sur ce vaisseau, euh, euh, cette espèce de musée de toutes les euh, euh, graines récoltées dans le monde. Euh, alors j'ai trouvé ce scénario complètement débile euh, comme tu le sais, comme vous le savez tous ils ont fait ce choix assez courageux hein, assez, assez bold comme on dirait dans Star Trek d'avancer de, euh, de, 1000 ans en avant mais quand on fait un choix aussi, aussi audacieux on prend aussi des risques euh, le risque, c'est que euh, Milan, c'est une, une très très longue période. Hein. C'est vraiment une très très longue période. C'est une période, ça sera une très longue période dans le futur, c'était une très longue période dans le passé, et c'est une très longue période dans le présent. Euh, Milan, par exemple, pour nous, en 2020, ça nous place en 1020. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'an 1020, ça fait quand même très très, très 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 loin. Et là, on te dit, ouais, c'est Milan dans le futur, mais l'équipage de Discovery se rappelle qu'un vaisseau donc mille ans plus tôt, euh, collectait des graines et était une sorte d'archive. Vous imaginez comme c'est débile. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, je sais pas, moi l'empereur le, le, Henri II, hein, euh, dans les, dans, 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 au Xe siècle, 11e siècle, venait, euh, revenait nous voir pour nous expliquer comment guérir du Covid, par exemple. Euh... <rire> enfin, je, je sais pas comment on peut avoir une idée aussi bête. Moi, moi vraiment, je, je, c'est un truc qui me dépasse. Vous voyez, bon, si la série était projetée 50 ans en avant, même aller 100 temps en avant. On aurait pu se dire « Ouais, ok, les vaisseaux, il y a, y a pas mal de trucs qui sont maintenus, etc. » Mais mille ans en avant, rendez-vous compte, euh, en plus, après le burn, etc., s'imaginer que euh, ce vaisseau qui, qui, a, qui, a, qui a plus de 1100 ans est toujours dans l'espace avec ses graines, euh, c'est absolument grotesque. Surtout qu'évidemment, après mille ans, c'est juste quand Discovery arrive qu'on se rend compte que le vaisseau est en danger et Discovery arrive à la dernière seconde pour le sauver d'une tempête, euh, tempête ionique. Bref, j'ai trouvé ça absolument débile. Il y avait d'autres manières de raconter euh, cet épisode. Je, 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 je passe sur le fait que... Euh ce vaisseau qui est, qui est censé maintenir, vous rendez-vous compte, hein, toutes les graines de l'univers. Hein, bah, bah, voilà, c'est gros. En fait, il est gros comme une navette hein, à peu près. Euh, enfin, pff, je ne sais pas comment on fait pour faire des choix scénaristiques aussi bêtes. Je comprends pas que dans une, dans une immense équipe de prods, il y a des directeurs, des producteurs exécutifs, des scénarios, des showrunners, etc. Il n'y en ait pas un qui dise à un moment donné, non mais arrêtons-nous, on reprend de zéro ce scénario, c'est complètement stupide. Euh, voilà, bah, j'étais foudrage en regardant cet épisode je dois le dire et il faut bien admettre c'est quand même assez dommage parce qu'il y a des trucs pas mal dans cet épisode euh, il y a les scènes d'interrogatoire il y a le face à face assez, assez incroyable entre David Cronenberg et et, euh, et et Michel Yeo et Giorgio Philippa giorgio c'est quand même des scènes qui sont assez incroyables qui auraient dû rentrer dans l'histoire de Star Trek et en fait qui se retrouvent au banc d'un épisode je dis bien au banc d'un épisode qui est complètement euh, complètement raté euh, et qu'on aura totalement oublié Demain, je vous préviens, demain on regarde Mandalorian et on a oublié cet épisode. Euh, voilà, bah, j'espère que ça se restera un accident de parcours. J'espère que ce que je pensais avoir été des leçons retenues dans cette nouvelle saison euh, réapparaîtront euh, dès le prochain épisode. Mais en attendant, je termine cette euh, semaine très très fâchée avec Star Trek Discovery. Voilà, ciao à tous et euh, bah, longue vie et prospérité quand même. Même aux scénaristes de Star Trek Discovery.
1: Programme complete. Alors du coup, euh, ensuite, on, on enchaîne avec des débriefs de l'équipage, et notamment à le débrief de Georgiou, euh, qui est réalisé par euh, David Cronenberg. Euh, David Cronenberg qui fait l'acteur et que, qui est un, réalisa un grand réalisateur, hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, je vous conseille de regarder Chromosome 3, par exemple, vous avez, ça va vous faire plaisir. Euh, David Cronenberg qui avait déjà fait l'acteur, d'ailleurs, dans deux épisodes de la saison 3 d'Alias, où euh, Alex Kurtzman sévissait déjà. C'est pour ceux qui s'en rappellent. Donc euh, ben, je trouve que David Cronenberg, il est plutôt sympathique. Quoi. Ce qui est juste bizarre, c'est qu'il porte des lunettes et que George Georgiou sache ce que c'est des lunettes. Je, moi, je me dit plutôt qu'est-ce que vous avez sur le nez. Euh, mais au-delà de ça, donc, oui, on, cette scène, elle, elle est un peu étrange. Alors, moi, il y a, par contre, moi, ça m'a énervé le, le coup de George Georgiou qui réussit à, à déstabiliser des programmes informatiques, donc des hologrammes en clignant des yeux. Alors, comment elle a compris qu'il fallait faire ça euh, pour que ça marche Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire Non, moi, je trouve que je n'adhère pas du tout à cette idée, à ce concept de, de cligner des yeux pour que, <rire> que des, des IA qui pètent un câble. C'est vraiment très étrange. Et du coup, euh, moi, je m'interrogeais beaucoup sur le rôle de ce personnage-là, de David Cronenberg.
3: Bah, écoute, euh, il, moi, c'est mon personnage, c'est mon, mon moment préféré, c'est ma scène préférée de l'épisode, clairement, parce que... La parce scène que, est bien, Je ne oui. sais pas. La scène, elle est bien, ouais. la confrontation entre les deux, elle est bien parce que, euh, tu vois, il est, il est, euh, Giorgio elle est un peu trop sûre d'elle. Et là, elle tombe sur quelqu'un qui est capable de lui tenir tête, pour une fois. Elle tombe sur quelqu'un qui ne se déstabilise pas et on, on sent un peu la partie d'échec, quelque part, entre, entre les deux. Et ça, je me suis dit, tiens, j'étais surpris, agréablement surpris et je suis curieux de savoir où ça va mener. Je suis que d'en savoir un peu plus. Euh, je trouvais que, je suis comme toi, hein, les hologrammes, moi, je trouvais quand même... De façon générale, je trouve que pour des personnages qui se retrouvent mille ans, euh, en avant dans le temps ils n'ont pas vraiment perdu le fil des choses ouais, un peu trop même euh, d'ailleurs ouais, voilà, ils, sont, ils sont un peu trop à l'aise euh, ils comprennent un peu trop ce qui se passe oui au début de l'épisode ils sont fascinés parce que les vaisseaux ont une, te une technologie avancée mais au final ils ont le vocabulaire pour les décrire ça ne fait que confirmer leur théorie, tu vois, d'il y a mille ans.
1: C'est ça, et puis d'ailleurs, même Tanan, elle n'a aucune difficulté à utiliser les interfaces du, euh, du vaisseau euh, qui contient toutes les graines. Bon, alors ça, c'est une critique qu'on peut faire à toutes les séries Star Trek, parce que dans toutes les séries Star Trek, c'est comme ça. Hein. Les mecs, ils arrivent sur un vaisseau extraterrestre qu'ils n'ont jamais vu, mais ils savent quand même comment le faire fonctionner.
3: Tu, tu vois, je ne veux, veux pas tout ramener à Battlestar Galactica, tu vois. Mais le, le, quand même, dans Galactica, ce qui avait de bien, et c'était une réaction à Voyager, hein, pour le coup, c'était de se dire ben, les personnages, ils sont perdus, dans le temps ou dans l'espace, ils ne savent pas où, où, est leur, où est la Terre, tu vois, ils veulent revenir, et ça va être difficile pour eux, euh, psychologiquement, mais aussi matériellement, parce que ben, le vaisseau se dégrade, parce qu'il y a des tensions, qu'on voit d'ailleurs, il hein, y a des tensions entre les personnages, donc ça c'est bien. Et euh, parce qu'ils bah, ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas ce qu'ils font forcément, et je trouve que là bah, on, on, ils ont oublié ça en fait tout, tout se passe un peu trop bien à bord du vaisseau matériellement ils savent un peu trop ce qui se passe et ils ont un peu trop le sourire euh, aux lèvres alors que quand même, quand, si on est projeté 1000 ans dans le futur, je ne sais pas toi, mais moi ça va être un peu quand même, je vais être déstabilisé au moins ah bah, ouais, c'est le cas quand même, quand
1: même. même malgré tout c'est le cas parce qu'il y a quand même le contre-coup psychologique qui est bien évoqué et qu'on constate, hein, que les gens se sont rendus compte ah oui, en fait j'ai quand même bondi 2000 ans dans le futur, donc tous ceux que je connais il bah, plus personne qui existe, euh, ça, on le voit. Ça, ça a, été,
3: ça a été épisodique, hein. littéralement. Oui, mais le, là, le, même
1: l'amiral l'évoque. Il le dit là, votre équipage, il commence tout juste à comprendre ce qui est, le trauma qui est devant eux, euh, qu'ils vont vivre, et le lieutenant d'Etmer en est la, la meilleure représentante. C'est ce qu'il leur dit clairement. Donc, euh, effectivement, on l'a vu l'épisode d'avant, mais là, c'est encore une fois affirmé. Mais, mais dire. Non, 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 je voulais,
4: je voulais dire que j'étais d'accord avec toi, parce que être projeté mille ans dans le futur, il faut imaginer quelqu'un qui, qui serait projeté du Moyen Âge à notre époque, mais il serait complètement perdu. Et c'est pour moi, c'est ce, l'équivalent, en fait. On serait enfin La, la personne qui serait projetée de, de l'an 1000 à, no,
1: à notre époque, à, à aucun moment, elle nous donnerait des leçons ou nous expliquerait quoi ah, faire peut-être qu'elle pourrait nous donner des leçons d'agriculture, de pêche ou d'artisanat, on ne sait pas.
3: Bah en tout cas, ça aurait été justement ça, c'est des questions hyper intéressantes qui auraient mérité d'être développées et qui par ne le sont pas. Et qui ne le sont pas parce que j'ai l'impression que les scénaristes ça les
1: intéresse pas. Et oui, comme bah, c'est souvent le cas dans Discovery, il y a tellement d'occasions manquées, de thématiques intéressantes à développer. Euh, c'est c'est vrai que c'est frustrant. Nous, on aimerait, enfin, Moi, j'aimerais bien qu'ils commencent à se poser et puis qu'ils commencent à justement échanger. Parce que le, le problème de Discovery, alors c'est vrai qu'au niveau de l'aventure, on est servi. Euh, moi, de toute façon, la série, je l'ai prise comme ça maintenant. Euh, c'est une série euh, d'aventure, hein, plus que de réflexion. Euh, très bien. Donc, c'est comme ça que je la juge. Mais c'est vrai que quand même, des fois, j'aimerais bien qu'il se pose et qu'il y ait des vrais dilemmes et qu'il y ait des vrais échanges philosophiques, en tout cas d'arguments, de contre-arguments sur une situation donnée. Euh, là, c'est fait toujours de manière trop lapidaire et superficielle, ce qui fait que bah ça débouche pas vraiment sur de vraies réflexions. Je voulais juste dire que la,
4: la scène qui m'avait beaucoup plu euh, dans les précédents épisodes, c'est celle où Colbert fait l'analyse psychologique des personnages. Il, il fait le diagnostic non seulement des corps et de l'âme, et on comprend en quelques scènes que tout l'équipage est au bord d'une est une vraie cocotte minute en train d'exploser. Mais la scène, elle dure peut-être deux minutes. Et, et en fait, on a, en, on a envie de s'installer, on a envie de les comprendre, on a envie de comprendre leur... leur le Enfin, L'impact psychologique représente un bond de, de mille ans dans le futur.
3: Oui, bien sûr. Moi, je me, je, cet épisode-là, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Et c'est la fin qui a tout gâché pour moi. Parce qu'à la fin, si je me rappelle bien, regarde un film de... Je ne sais plus si c'est Buster Keaton.
4: Buster Keaton, oui. C'est Buster et Keaton.
3: Il, et Buster Keaton, pourquoi pas. Hein euh, je ne connaissais pas les vertus thérapeutiques des films de Buster Keaton, mais je vais essayer demain hein, pour voir. Mais euh, euh, ils tombent littéralement dans les bras les uns des autres. Et ils s'embrassent et ils pleurent de joie, et ils se réconcilient. Et je me suis dit, non, ils ne vont quand même pas en rester là. Et dans les épisodes suivants, il va y avoir à nouveau des tensions, il va y avoir à nouveau des explications, ah, il va y mais, avoir à nouveau des J'espère Je, pour, je, je pense
1: que ça va être le cas, hein, parce que regarde, Stamets, il tease un peu, dit quand on lui pose la question, est-ce que vous êtes vraiment essentiel au vaisseau Elle fait quoi Qu'est-ce qu qu'il y a C'est quoi, c'est le lieutenant d'être mère qui t'en a parlé Tu vois, genre, pour, dire, voilà, pour suggérer quand même que les tensions sont toujours là, euh, même si elles semblent tomber de nulle part euh, donc et, et le fait que ça ait été évoqué encore une fois, le fait que bah, les piquipages malgré tout, bah, c'est un petit trauma quand même euh, bah, je pense qu'on va en reparler et en tout cas je l'espère et attends, excuse-moi, juste on revient sur Cronenberg, euh, il a réalisé un petit film
4: dans les années euh, je crois que c'était les années 90 ou début 2000, Existence sur... Sur la réalité, où en fait euh, il nous mène en bateau, ouais, avec Jude Law et Jennifer Jason Leigh, et il nous mène en bateau pendant euh, tout le film. Le film il dure, je crois, une heure et demie et tout ça, et ça passe à différents niveaux de réalité. Et en fait, il euh, y a d'autres films. Hein, c'est pas mon film préféré de Cronenberg. J'adore Scanners, par exemple, mais euh, Existence, je, je crois que c'est le genre de film qu'il faudrait revoir maintenant à l'aune de tout ce qu'on a, qu a vécu depuis, depuis 20 ans, en fait.
1: Tout à fait, surtout que euh, la technologie, entre guillemets, qui est décrite euh, dans le film, elle est complètement intemporelle parce qu'elle est complètement euh, fantasmagorique et organique. Donc mm. euh, oui, c'est le genre de film qui euh, va toujours bien vieillir, je pense. Mon film préféré de Cronenberg, ça reste La Mouche, quand même. Ah, mais La Mouche, c'est génial aussi. Hein. Euh, donc, on va revenir à Star Trek. Euh... Donc, on est sur une planète de graines. Euh, pardon. On, va donc sur... on se rend donc sur un vaisseau de graines pour trouver un... Un remède à une race alienne, les kill les Killies, je crois qui s'est aventuré sur une planète la planète urna ce qui les a rendus malades donc ça les a rendus malades parce que c'est une planète où il y a des choses qui ont dégénéré ils ont mangé des plantes qui ont muté ce qui c'est ça qui les a rendus malades et donc du coup il faut aller sur le vaisseau de graines qui est un peu le grenier donc de la fédération où se trouve donc des graines de ces plantes avant qu'elles aient muté ce qui va leur permettre de réaliser un remède et en fait ce, ce vaisseau là il est conservé euh, à tour de rôle par des peuples de la fédération et là c'est une famille barzane qui s'en occupe et euh, les barzane bah c'est euh, l'espèce de nan l'officier euh, de la sécurité de, de l'enterprise qui est resté sur le discovery à la fin de la saison 2 et en fait on n'en a jamais parlé mais en réalité euh, les barzane c'est un, une espèce extraterrestre qu'on a déjà vue euh, précédemment notamment dans la nouvelle génération euh, l'épisode le prix où en fait, euh, les Barzanes essayaient de négocier avec plusieurs gouvernements euh, galactiques euh, la juridiction de ce qui croyait être un trou de verre stable euh, qui allait vers le, ga le quadrant gamma, et qui finalement, bah, elle n'était pas du tout stable, et que c'était une planète qui n'avait pas du tout de ressources, et c'est pour ça qu'ils étaient à, à fond là-dedans. Ce qui rejoint le fait qu'effectivement, c'est un peuple qui est plutôt pauvre, euh, et qui, euh, qui est un peu. Euh, euh, c'est un peuple qui a un peu de mal, quoi, du coup. Euh, et par contre alors du coup euh, moi ce qui m'a un petit peu embêté, c'est que ce personnage-là de Nan nous est vraiment bien développé dans cet épisode-là pour le voir partir euh, ce que j'appelle un peu le syndrome Ariam c'est-à-dire euh, on développe un oui. personnage et après on lui dit au revoir mais on a... elle ne meurt pas mais au moins elle ne meurt pas c'est déjà ça oui. mais encore Là. une fois on évoque Ariam quand même hein.
4: oui et ça, ça me... là, je me dis, il y a quelque chose. On l'évoque beaucoup trop depuis le début de la, de la ouais, saison. Mais pour moi, si c'est Contrôle.
1: Son... Pour moi, c'est pour... Ouais. Contrôle, on l'a on d'ailleurs cité dans cet épisode-là, ce qui est normal, puisque c'est la raison d'être du Discovery au 32e siècle. Hein, mais quand même, hein, je pense qu'on n'en a pas fini avec Contrôle.
3: Non, j'ai pas l'impression non plus qu'on en ait fini, oui, effectivement. Moi, je, je suis d'accord avec toi que euh, c'était dommage pour ce personnage, mais comment dire, euh, heureusement que tu viens d'expliquer tout ça, parce que tu vois, j'ai à peine compris. Elle est tellement vite.
1: Oui, c'est vrai, vrai. Moi, j'ai vu l'épisode deux fois. La première fois, je n'ai pas très bien compris euh, l'enjeu le, le, de tout ce qui se déroulait. Je n'avais pas compris que Nan restait euh, sur le vaisseau de graines euh, bah, parce que bon, bah, le gars, il va mourir. Euh, le gars de son espèce, il va mourir. Donc, du coup, il faut quand même que quelqu'un reste dans le vaisseau pour le, pour le garder. Et donc, elle se porte volontaire au nom de la Fédération pour euh, conserver, euh, justement, pour veiller sur les graines. Je
3: n'ai même pas compris ce, ce que ce vaisseau faisait là-bas.
1: Alors oui, alors, par contre, c'est ça qui est étrange, c'est que pourquoi euh, ce vaisseau euh, si important euh, se trouve à 4 ou 5 mois de vol euh, euh, d'un vaisseau Et ça, je n'ai pas bien compris l'intérêt stratégique du truc. Alors peut-être que c'est un concours de circonstances qui fait que depuis The Burn, eh ben, ils ne pouvaient pas faire autrement. Euh, et que du coup, bah, ils acceptent à chaque fois qu'on a besoin de graines, eh ben, on va se taper un aller-retour de presque un an. Hein. Bah, ils, un auraient peu pu, bizarre. ils auraient pu expliquer.
3: Ouais. Je ne sais pas s'il y a eu des problèmes de montage, s'ils ont dû supprimer des scènes. Parce que l'épisode était trop long, mais vraiment c'est curieux, c'est quand même important dans l'intrigue. Ce vaisseau est la raison de la présence de ce vaisseau tout là-bas, et en fait c'est passé à l'as, ce qui fait que moi j'ai pas bien compris en fait ça et plus les, les personnages dont tu parlais sur leur planète, ils ont été infectés par un virus, c'est ça Une voilà, herbe Voilà, c'est ça, les espèces
1: d'extraterrestres, de, euh... de, de petits gris avec des gros yeux là.
3: Voilà, ouais. Et ça, j'ai l'impression qu'ils ont été inventés pour donner un sens au, au nom de prétexte, au mot prétexte.
1: Ah bah carrément.
3: Le prétexte pour lancer des personnages dans mmh. ce vaisseau, qu'on sait pas trop ce qu'il bah, fait là-bas, avec des plantes. Qui y croit
1: bah, En fait, ouais. c le, le... tout
3: ça pour sacrifier un personnage en plus qui, qui était régulier. quoi. Donc en fait, sacrifier un personnage sur l'autel le... d'une intrigue. Je pense
1: que le but de ça, c'était surtout euh, que euh, le disque, déjà, c'est de faire une petite aventure, hein, et c'est de, c'était que justement le Discovery euh, bah, gagne les faveurs de l'amiral pour qu'il puisse continuer à intégrer euh, Starfleet, euh, vraiment, quoi. Euh... Oui, c'était un des travaux d'Hercule. Voilà, en fait. c'est ça, c'est pour entrer dans le game. Justifier quoi. le, ouais,
4: mais. Euh... En fait, il y avait plusieurs choses, parce que les, euh, justement, cette espèce qui est en train de... Qui, enfin, c'est réfugié, en fait, c'est presque une référence à notre époque. Donc, ça montre l'humanisme de Starfleet qui n'abandonne personne. En même temps, euh, ça va beaucoup trop vite et on ne les revoit pas à la fin. Enfin, on les revoit à peine. Enfin, en tout cas, ils sont presque balayés euh, en, en quelques secondes. Donc, en fait, c'est juste un prétexte. C'est dommage, parce qu'il y, y avait du potentiel... Et en fait, euh, mais je suis d'accord sur l'explication de ce vaisseau qui se trouve à 5 mois. Alors, moi, au début, j'ai cru que c'était un vaisseau qui se déplaçait. Et donc, par hasard, enfin, il se déplaçait. Alors, pourquoi Parce que qu'il doit... Euh, sa cargaison est tellement précieuse qu'elle doit être protégée, donc elle se déplace pour pour être protégée. Ça, c'est juste mon, ma théorie, hein. Mais je dois dire, moi aussi, j'ai pas, moi j'ai cru que c'était un vaisseau qui se déplaçait, euh, voilà. Donc. Euh...
1: Bah moi, franchement, d'un point de vue stratégique, je le verrais plutôt mieux à, au sein du QG de Starfleet, quand même. Hein, je veux dire. Mais il y a autre chose. Alors là-dessus, c'est très bien,
4: Médic. Tu as dit que tu étais fan de SF américaine parce que moi, le film et le fait qu'il y ait un grenier et des des, des herbes, ah, ça m'a fait penser. c'est pense qu'on au même film. Silent Run.
3: Voilà, exactement, pareil.
4: Voilà, et franchement, le film fait pensé à ça. Vous pouvez nous dire un peu c'est quoi ce film
3: Eh ben, Silent Running, alors figurez-vous que j'essaie d'écrire un livre en ce moment sur le cinéma de science-fiction des années 70.
1: Oh, oh je donc, vais le lire euh,
3: <rire> Voilà, 1967-1977, <rire> et donc Silent Running, il figure, c'est un des premiers films écolos euh, de l'histoire du cinéma tout court, hein, pas uniquement de science-fiction. C'est inspiré par 2001 parce que c'était Douglas Trumbo qui, qui avait bossé sur les, les effets spéciaux de 2001. Et c'est l'histoire d'un écolo, hein. euh, on est en 72, donc c'est vraiment le début de, du mouvement écolo, qui aborde un vaisseau qui contient les dernières espèces euh, végétales, si ce n'est animales, de la Terre, parce que la Terre a été entièrement... Euh, voilà, là, toutes les forêts ont été détruites, toutes les espèces végétales animales ont été détruites. Il ne reste plus que quelques vaisseaux des arches comme ça de Noé, et le héros c'est Noé finalement, et à la fin, enfin dès le début du film, il ne reste plus qu'un seul vaisseau, et on ordonne à ce vaisseau de, de détruire sa cargaison pour reprendre un peu le fil du commerce et lui refuse. Et donc il devient un peu fou, à demi-fou, et il va vivre reclus avec sa forêt en essayant d'échapper à l'humanité qui n'en a plus rien à faire, des, des plantes et des animaux.
1: Ok,
4: intéressant. et ses robots il a, des, il a des petits robots compagnons, non il,
3: euh... Voilà, il a, des, il a trois petits robots compagnons, donc ils forment une sorte de petite famille comme ça entre eux, qui est très touchante. Et donc ouais, effectivement, moi c'est pareil, en voyant cet épisode, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'ils est n'essayent qu pas de refaire un, un résumé très rapide de Silent Running, ce qui expliquerait pourquoi le vaisseau est très loin de tout, tout seul, pour, pour essayer de protéger ces espèces végétales qui sinon seraient
1: détruites. Ce qui est un peu ce que fait Book, d'ailleurs, le personnage qu'on a vu dans les deux premiers épisodes. Oui.
4: Mais il y a un thème de, de, de films de, des années 70, tendance sci-fi écolo. Donc, euh, ça revient depuis le début. Donc, euh, la nature, la végétation luxuriante qu'on cherche à protéger. Enfin, c'est... Voilà, là-dessus, la série assiste énormément là-dessus.
3: Fais attention, Marina, parce que tu as de trop bonnes idées. Donc, la série risquerait de, de ne pas être à la hauteur.
1: <rire> bon, <rire> je vais me calmer. C'est risqué. Je, je, je vais vous laisser <rire> euh, donc euh, et sinon alors du coup on va pouvoir commencer un peu à spéculer. Euh, est-ce que vous avez des théories sur The Burn bon, Moi personnellement j'en ai pas vraiment. Euh, alors j'espère juste que c'est pas le voyage temporel de Michael et du Discovery qui serait à l'origine du truc. Ça serait quand même un petit peu bêta. Euh, mais je crois on n'a pas assez d'éléments pour spéculer. Mais est -ce que vous est-ce que vous avez des idées
3: bah moi, non, écoute, pour l'instant, parce que je te dis, on en est à l'épisode 5 et que j'ai l'impression qu'il pose encore les bases. Euh, on en est au tout début, on n'a pas encore rencontré tous les personnages, on n'a pas encore rencontré le grand méchant.
1: Y a-t-il seulement un grand méchant
3: bah Écoute, pour l'instant, on, on rencontre des... Euh, chaque épisode, a son nouveau petit méchant, petit méchant, entre guillemets. J'espère qu'ils vont finir quand même par avoir quelque chose, un fil rouge quand même pour la, pour la saison. Peut-être pas, hein peut-être que le principe, ce sera juste qu'ils vont aller de planète en planète et, et rétablir l'ordre et la justice à chaque fois, peut-être. Mais malgré tout, puisqu'il y a quand même ce fil rouge justement de Burn, on peut se dire qu'il euh, y a bien quelqu'un... C'est D'ailleurs, c'est George, je crois, qui fait référence à ça en disant la personne qui a fait ça était vraiment terrible, c'est un grand adversaire, etc. Donc on peut on peut espérer, comme toi, j'espère que c'est pas juste l'envoyage temporel, on peut espérer que derrière tout ça, se trame quelque chose de plus profond, qui méritera euh, développement d'épisode en épisode. À part ça, j'ai pas vraiment d'hypothèse. Et
1: d'ailleurs, euh, cette histoire de musique, là, c'est un peu chelou aussi, non
3: Ouais, exactement. Ouais.
4: Et c'est. Voilà, la musique, en fait, j'allais dire, parce que moi, je, moi non plus, hein, j'ai pas vraiment de théorie, je trouve que la, pour l'instant, après cinq épisodes, euh, je suis d'accord avec Mehdi, on n'est on est pas plus avancé. Mais alors, euh, la musique qu'interprète Adira, qu'écoute la famille Barzane, moi, ça m'a rappelé quelque chose de Battlestar Galactica. Ah oui, oui avec écoute, les silons. Oh <rire> ouais, la langue de Watchtower, que les que
1: Exactement. les silons,
4: que les quatre derniers silons. La, la fin de la saison 3. Quatre, euh, voilà, ils entendent une musique et en fait, tout à coup, tu, quand ils quand ils se réunissent, il y a All la langue de Watchtower qui, qui joue et, et en fait, toute cette musique déformée qu'ils entendaient et tout, en fait, c'était ça, c'était le, le signe de ralliement. Alors, vous savez que depuis la, le, le premier épisode de la troisième saison, moi, je vois les robots partout, je vois. <rire> Alors, je sais pas, mais moi, c'est seul, la seule chose que je vois depuis, euh, depuis le début, mais... Et
1: bien, voilà, on verra, et d'ailleurs, justement, moi, je me suis demandé, à un moment donné, si Georgiou, la Georgiou qu'on voyait à la fin de l'épisode, elle n'était pas, euh, si c'était pas, justement, une copie de Georgiou, si ce n'était pas un hologramme, ou un robot, ou une IA, tu vois euh, parce qu'elle était quand même étrange un peu bugué comme ça ou mmh. tout simplement si euh, David Cronenberg ne, ne lui aurait pas implanté euh, quelque chose en elle euh, pour la contrôler euh, pour euh, une raison inconnue pour l'instant parce que bon bah, quand même c'était un peu chelou ce, cette non réaction de Georgiou euh.
3: ah oui, 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 oui c'était un peu chelou ouais. on peut le dire
1: ouais, ouais. bon Mais bien Moi, je pense qu'ils hein, ont, je... ils,
3: ouais. ils ont dû, lui, un, ils ont dû lui, impl lui, impl lui implanter quelque chose je pense qu'ils ont, ont pris le contrôle de son corps ça doit être quelque chose comme ça je pense
0: Captain Incoming message Bonjour à tous Et eh ben écoutez Je sais pas si c'est moi Qui suis extrêmement positif En ce moment Ou si c'est la série Qui euh, définitivement Commençait à corriger Ses erreurs euh, Ou un peu des deux Probablement Mais en tout cas J'ai encore bien aimé Cet épisode euh, ça avance encore vite et dans d'autres séries ou d'autres saisons, par le passé on aurait sûrement pu décompresser l'histoire en deux ou trois épisodes et moi je trouve que c'est pas plus mal d'avoir ça dans un épisode et de faire avancer l'intrigue euh, on nous donne à manger dans tous les sens, alors il euh, y a de la friandise avec euh, l'émerveillement de la découverte des vaisseaux quand ils arrivent à la fédération, ça marche aussi bien pour les personnages que pour le spectateur, voir un USS Voyager ou un USS Snog j'ai particulièrement kiffé euh, on a aussi à manger des trucs un peu plus consistants comme la réflexion sur comment la fédération actuelle peut gérer l'arrivée du discovery ou celle sur la gestion de conflits immédiats opposés à l'idée d'en chercher plus sur The Burn euh, au passage, ce qui m'embête un peu d'ailleurs c'est que, pour leur alerte, les bandes annonces euh, vont à l'encontre du principe posé par cet épisode qui dit qu'il faut mieux se concentrer sur le présent et le futur que sur le passé euh, mais via une remarque de la bande annonce de la semaine prochaine, on entend Michael aller complètement à l'opposé de tout ça et je trouve ça un peu dommage. Euh, en même temps, l'épisode joue quand même sur les deux tableaux puisque d'une part avec une réplique qui tente d'expliquer pourquoi Burnham et Discovery ne sont pas arrivés en même temps, prétextant des puis euh, qui à mon humble avis pourrait être euh, plus tard exploité dans un lien avec des anomalies de sous espace ou un truc comme ça et par extension l'explosion du dilithium bah, on peut peut-être avoir une tentative d'explication de The Burn qui se place. Euh, de l'autre côté on a les nombreuses références aux accords temporels et à l'anomalie que représente la présence même du Discovery dans le futur. Euh, ça tend de plus en plus à nous dire que ça serait totalement impossible pour le Discovery de retourner dans le passé avec les nouvelles connaissances de l'équipage, euh, sans enfreindre un paquet de directives temporelles. Euh, enfin bref, au-delà de ça, une nouvelle fois, euh, cette espèce de conflit avec la nouvelle fédération paraît un peu artificielle au sein de l'épisode, surtout dans le lancement de la mission qui se fait pour mettre euh, Saru de côté et Michael aux commandes de la dite mission. Par contre, la série continue à jouer avec l'image de Michael sur les saisons précédentes, à travers une réplique sur sa possible promptitude à des exagérations émotionnelles, euh, ça aussi c'est bien forcé dans le texte, mais c'est assez drôle. Euh, au passage, au sein de ce conflit avec la Fédération, on nous reparle de Detmer, euh, on nous en parle toutes les semaines du coup, et cette fois l'épisode nous suggère que si on l'a mise en avant, c'était parce qu'elle est le représentant du traumatisme de l'équipe, donc euh, est-ce que c'est encore une fausse piste Je ne sais pas, mais au moins on sait que l'équipe essaye de au moins noyer le poisson. Et au sujet du traumatisme de l'équipe, c'est encore propice à introduire un dialogue cool entre Stamets et Reno, sur le côté dysfonctionnel de l'équipage, c'est vraiment un duo, même un trio si on compte Tilly, qu euh, qui marche bien dans cette saison, donc euh, je suis plutôt content. Pour la mission en elle-même, j'étais partagé entre euh, l'exploration de Nan et le fait qu'on la perde dans le même épisode, ce que je trouve un peu dommage, parce que j'aimais bien, je vous l'ai dit dans d'autres capsules ou dans d'autres podcasts, j'aimais bien le personnage, euh, même si euh, l'un dans l'autre, je trouve la mission exagérée, mais assez belle. Je trouve poétique euh, cette idée de vaisseau témoin qui aura traversé naturellement tout un millénaire euh, et qui est protégé par un tour de garde des membres de la fédération. Euh, la poésie c'est vrai que c'est pas forcément ce qui nous vient à l'esprit quand on pense à Star Trek mais j'ai trouvé ça assez à propos. Et enfin alors, quand je disais que c'était un épisode dense, euh, oui parce que je pense que j'ai jamais enregistré de capsule aussi longue sur un épisode, euh, je commence un peu à apprécier George Drew dans cet épisode euh, qui a le droit de vraies scènes euh, d'interrogatoire notamment, il y a toutes les scènes d'interrogatoire de l'équipage qui sont cool mais on insiste particulièrement sur George Drew et je les ai trouvés assez sympas avec euh, cette espèce de scientifique et ses hologrammes qu'elle arrive à pirater alors ça tisse des intrigues pour la suite notamment moi je pense que Giorgio à un moment il est en communication avec quelqu'un d'autre quand Michael essaye de lui parler et qu'elle capte pas mais ça sera sûrement à commenter plus tard donc on y reviendra. voilà dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était un épisode sympa pour l'instant la saison ne part pas dans des directions qui me mettent hors de moi il euh, y a toute cette sous-intrigue mais là je ne sais que spéculer pour l'instant en tout cas ça semble, semblerait que ça sera un fil rouge euh, l'histoire de la mélodie mais c'est pareil on n'en a pas assez pour, pour savoir donc euh, je vais attendre la suite voilà.
1: est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on termine euh, non non moi je pense qu'on a, a on a
4: parlé de tout moi, moi j'ai hâte de lire le, le bouquin de Mehdi c'est tout ce que j'ai
3: dit bah, je, je veux profiter un peu du confinement pour le, pour le continuer voir l'achever j'espère dans les mois qui viennent non moi simplement c'est que je ne vais pas finir sur une note de déception, mais c'est juste que je, je il y a plusieurs incohérences ou des choses qui me posent question, on va dire, puisque j'avais cru pu comprendre que Starfleet n'existait plus, que c'était un, une chose du passé, et finalement ils sont encore là, mais ils sont plus ou moins cachés, mais malgré le fait qu'ils soient cachés, j'ai l'impression qu'ils sont quand même capables d'aller aider euh, d'autres planètes euh, en danger, ce qui est quand même, quand même assez curieux.
1: Mais ils sont quand même très affaiblis, très amoindris.
3: Bah, ils sont très affaiblis quand même, quand on rentre, on voit plein de vaisseaux partout, ah, c'est très beau, euh... c'est très propre à l'intérieur. Je...
1: Par rapport à ce que c'était avant, tu te dis où là, tu avais comme il dit, plus de 300 planètes qui faisaient partie de la Fédération, là, ils sont, ré... enfin, ils sont réduits à 10% hein, du truc hein, quand même.
3: Moi, je, bah, oui, mais moi, je pensais qu'ils seraient réduits à... À quasiment... à... quasi au néant. Quoi. Moi, j'ai bien aimé ce personnage dans un des premiers épisodes qui attendait comme ça depuis mm. des années, d'ailleurs, ça faisait aussi penser à Galactica, d'ailleurs. Ouais. au tout début du premier épisode, du premier téléfilm, qui attendait comme ça patiemment. Il était très émouvant. Je trouvais qu'il était très émouvant. Ça faisait un bon opening pour ouais. la saison. Et je pensais que c'était ça, Starfleet. Euh, mille ans plus tard, il ne reste plus que ce gars derrière son bureau, ou d'autres personnes un peu comme ça, peut-être des petits, euh, des petits euh, postes d'observation avec quelques personnes qui n'ont jamais connu Starfleet mais qui gagnent la foi, qui gardent la foi. cest euh, à où il est or, passé en fait, ce finalement, mec finalement, il y a encore un amiral, il y a encore tout ça. <rire> je sais pas. <bon>, euh,
1: <rire> il a disparu, le gars.
3: Tu sais... Il laisse, il laisse un peu tout le monde derrière et puis il continue leurs petites aventures euh, merci
1: mon gars allez hop euh... salut ciao <rire> ça.
3: et donc lui manifestement il a jamais entendu parler de cette ouais, euh, ouais. c'est une énorme référence
1: c'est un boulot ce les gars ouais. donc
3: c'est curieux et moi je suis un peu déçu de ça j'espérais que ce soit vraiment euh, euh, le désordre total dans la galaxie or malgré tout il reste même encore un bon noyau je trouve un bon
1: noyau de Starfleet qui fait que c'est bah, pas moi, encore Mad Max quoi. au contraire je trouve ça bien et j'aurais été déçu du contraire et donc du coup, bah, sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter là. Et de toute façon, ça sera, on, on va en reparler de tout ça. De toute façon, je pense qu'il y aura pas mal de débats qui vont découler euh, des épisodes à venir. Donc sur ce, bah, je vous dis merci euh, d'avoir parlé de Star Trek avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une longue vie et plein de prospérité. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée.
3: Bonne soirée.